0: That's Nossa conversa. É um prazer enorme conversar com você, com Vanderlei Nogueira. O Pedro coordenador do Sport Club. O Pedro recentemente nos atendeu, trabalhou, como você sabe, no, no Figueirense, foi para o São Paulo, ficou lá com o quase mais de sete anos. E, e é uma caminhada importante. Hoje o Pedro é o coordenador de futebol de, da base do Cuiabá. Eu imagino que representa uma primeira instante, representa o verdadeiro futuro esportivo e financeiro do Cuiabá. Eu quero agradecer a você, Pedro, a gentileza, a participação, e perguntar como é que está esse trabalho no Cuiabá, e como é que é feito, na verdade, esse trabalho que está começando, esse processo de garimagem. E
1: você, um abração para você. Vanderlei, primeiramente, obrigado pelo convite. É uma satisfação enorme estar conversando contigo. Receber um convite da tua pessoa para mim é... é gratificante, porque a gente sabe é... a abrangência que o teu nome e o teu espaço tem no, no, no meio do futebol nacional e, porque é não mundial, né? E falar de base é sempre importante. Sempre agra... Eu gosto de agradecer esses espaços por várias maneiras, e em especial porque o espaço da base ele é muito pequeno, perto do, do da importância que ele é para o futebol brasileiro, e cada vez mais ele se torna importante. Então, eu fico muito grato e pelo espaço. né ah, Aqui no Cuiabá, me apresentei a cravando hoje 30 dias, né então, depois de um período conversando com o Cristiano, que é o vice-presidente do clube, entendendo a, as propostas, entendendo aquilo que o Cuiabá acredita que é possível fazer nas categorias de base, é, eu ainda estou num momento de anamnese, de observação, o clube se estruturou e vem se estruturando muito bem é, na, no profissional, né, Vanderlei, a gente sabe disso, a gente vê a evolução, um clube que hoje joga a Copa Sul-Americana e, e e vem crescendo e se organizando, né? Um clube que é empresa, né? Já nasceu empresa, um clube que embora se tornou SAF depois, mas desde desde a sua da, da, do seu nascimento ele já nasceu empresa, então ele tem uma uma filosofia de enxergar o futebol de uma maneira bem profissional, né? E eles estruturavam inicialmente o profissional e agora me procuraram nessa minha nessa minha saída do, do do antigo clube, para estruturar a categoria de base. E assim a gente vem iniciando os primeiros passos, passos bem é, humildes nesse momento, mas com, com planejamento de, de curto, médio e longo prazo, e que a gente aposta que pode ser... Que, que a gente aposta no sucesso desse, pro, desse projeto, desse planejamento, Vanderlei.
0: Pedro, a, a, a garimpagem que eu perguntei para você, como é que é feita no, no Cuiabá? É, que faixa etária, por exemplo, que interessa? É claro que você tem um projeto aí. Então, e como é que é? É, é só para moçada da região? É, Existem é, outros espaços de observação? Como é que está sendo feito esse trabalho?
1: Então, é, quem trabalha com base... É especialmente os clubes que têm uma captação abrangente, né, os clubes grandes, dito grandes hoje, e que possuem já uma estrutura nas categorias de base, é unanimidade que a região é, centro-oeste tem um potencial enorme de captação de atletas. Né? É, muitos atletas, inclusive, que eu trabalhei no São Paulo, que é o caso do Brenner, o caso do Valse, são meninos que são aqui da região, é, e dentre outros, né? espalhados por esses clubes do Brasil inteiro e no mundo, né? Eles saem dessas regi sai dessa região centro-oeste, que é uma região que até então possui, um pouco, possui pouco investimento, certo? Mas possui um grande potencial de captação de atletas. É, então, como planejamento, como proposta de, de, de captação nesse primeiro momento, a ideia realmente é, é focar na nossa região, focar aqui nessa, na região de centro-oeste, de Cuiabá, do Mato Grosso, né? podermos ser a grande referência aqui de captação da nossa região, e a partir daí sim, por que não a gente expandir isso para o Brasil, né? mas a gente precisa focar muito bem estruturar bem a o a, a, a nosso processo de captação aqui da região, uma região rica, mais uma vez eu falo, né? e para que a gente possa realmente dar é, prioridades pra, e oportunidades para os meninos aqui da região que tem esse potencial e que a gente pode lapidar eles e, e transformá-los em, em atletas profissionais, né? especialmente, primeiramente, para o clube e depois para o mercado. A faixa etária, qual é? A faixa etária a gente trabalha com... Na verdade, a gente tem uma, uma distinção aqui, né? de 9 anos até os 13, é, a gente já faz, tem feito monitoramento, nesses 30 dias estamos começando a organizar, né? mas é uma, onde a gente pretende fazer o um monitoramento com 13 anos, nós já, já, já o clube já possui aqui uma categoria do sub-13, né? E a partir daí ele tem esse vínculo com o clube, né? Com 13 anos ele já começa a ter esse vínculo com o clube de treinos, de, de responsabilidades, de comissão técnica, de participação de torneios é, dos 13 e a gente está indo a, até o, o sub-23.
0: Entendi. E, e o, que é que essa, o que é que essa moçada recebe? É, apoio? Recebe abraço? É, de alguma maneira, é, é, recebe algum tipo de incentivo, de ajuda? Queria que você falasse sobre isso.
1: Perfeito, perfeito. perfeito. Vai receber o abraço também, vai receber o, o apoio é, profissional, né? É, possui, e a partir dos 13 anos possui também uma ajuda de custo, né, e Para que eles possam se deslocar, para que eles possam, é, enfim, ter um vínculo a, um pouco maior com o clube. Né? A gente está, junto com, com o Cristiano, que é o vice-presidente, organizando também e colocando métricas para isso para é, bonificações e, e métricas para esses atletas baseado na performance deles, desempenho deles. Né? para que a gente possa ter gatilhos já desde essa dessa idade até o sub-23 de promoções e tudo mais. Mas, por enquanto, é algo que a gente está estudando ainda, entendendo, precisamos é, reformular muita coisa, né? construir e reformular muita coisa nesse sentido.
0: Eles procuram o clube são procurados pelo clube, e eu queria que você falasse sobre isso, porque imagino que não exista, mas se é que existe, se existe, você vai falar, não exista, não exista mais aquela chamada antiga peneira, né? é, que o cara tem 10 minutos para mostrar alguma coisa, não serve, ou mostra que é um Pelé jovem, ou vai embora depois de 10 minutos. Como é que é isso?
1: É, essa peneira aí ela, ela era muito usual, nos né? anos anteriores eu, eu, eu inclusive, Enquanto ex-atleta na, na, nas categorias de base, passei por algumas delas... E muitas vezes a gente, os meninos acabam nem encostando o pé na bola... Né? E não tem a oportunidade de mostrar o potencial que eles têm... Né? É, nós aqui nós temos é, uma parceria com muitos projetos da região... Aqui é uma região que tem bastante projetos né, de meninos mais novos a gente é muito próximo e cada vez mais é, está se aproximando deles, né, é, inclusive após a o nosso bate-papo hoje aqui, eu vou estou indo pessoalmente fazer algumas visitas nesses projetos para que a gente possa ter uma fidelidade cada vez maior com eles, já existe essa fidelidade, mas a gente quer aproximar cada vez mais, e esses projetos são os grandes fomentadores dos meninos aqui para as categorias de base, né, Uh, além disso, uh, nós acompanhamos e vamos acompanhar, né, temos como planejamento acompanhar essas uh, torneios, competições da região, que, esses, que todos esses projetos participam, para que a gente possa em loco ver esses meninos em, na situação de jogo e tudo mais, e entender, entender quem, tem, uh, quem são esses meninos que têm potencial para estar na categoria de base e, e para que possa é, vislumbrar um, um futebol profissional aqui conosco. Né?
0: Entendi. Pedro
1: Ismônia, quanto tempo você ficou no São Paulo? Essa é uma conta que eu nunca fiz, Vanderlei, mas eu fiquei vamos lá, eu entrei no São Paulo no ano de 2017 então eu completei cinco anos de São Paulo, né? Foram anos é, gratificantes um ano de, anos de muito aprendizado, isso eu posso afirmar para vocês, aprendizado em todos os sentidos, né? A gente, a gente acaba amadurecendo em em diversas áreas, né? não só na parte técnica, mas é, o São Paulo é um clube muito grande que nos proporciona aprender bastante coisa em, em, em vários setores da vida, né? eu posso dizer assim. E... Por que saiu? <risos> Essa é uma pergunta, Vanderlei, que talvez não, não, não pode ser direcionada para mim, né? acho que é uma, uma pergunta que ela deve ser direcionada para quem decidiu a minha saída. Eu, eu saí porque... É... Pelo que me contaram, né? Num dia que, é, no dia da minha conversa, que eu não tinha. Ah, eu não estava próximo das comissões. E... Mas é algo que confesso para você, Vanderlei, para quem está vendo ouvindo o podcast, para quem vai assistir, de que o que eu falei pessoalmente posso falar aqui, não tenho certeza, eu não concordo com, esse, com essa, essa declaração, porque eu sempre fui muito próximo das comissões técnicas... já visto o dia que eu me despedi... tem uma foto inclusive no meu Instagram... com a minha despedida... com todos eles lá atrás... eu me despedi... fui aplaudido pelas comissões... no dia da, da despedida no auditório... o que me deu deixou bastante emocionado... por sinal... Né? não é não é simples a gente ficar... tanto tempo no clube do tamanho do, do São Paulo... e, e na saída... É, ser aplaudido pelas pessoas... né, Pelos, pelas comissões... Então, o, o, o que alegaram para mim foi isso, Vanderlei. agora, se realmente foi isso, não não, não dá para eu te cravar, né? na minha conversa da nesse dia, eu fui muito franco com, com a pessoa que conversou comigo, né? que não é funcionário do clube, foi um diretor estatutário, fui muito franco para eles, como sempre fui com todos nesse tempo que eu tive no clube, pontuei as, aquilo que eu não concordava, Desde o início, inclusive, aliás, né, pontuei tudo que eu não concordava nesse nesse ano que eu participei da gestão, da nova gestão, é, aquilo que eu que vinha, que vinha eu tinha conhecimento, né, muitas coisas eu não tinha conhecimento e as coisas estavam acontecendo, mas quando eu tinha conhecimento eu, eu pontuava o que eu concordava e o que eu não concordava em especial, é, e no dia da, da, do meu desligamento, da mesma forma, ele, alegaram isso, eu pontuei. É, com argumentos bem sólidos mas era algo que já estava decidido e, e vinha se e vinha amadurecendo né a minha saída do clube vinha amadurecendo durante todo o ano de 2021 tá muito claro para mim é, que, que o meu que a minha saída do clube era iminente, porque pela minha pela minha pouca participação nos processos decisórios dentro do clube né
0: Entendi. Você acha que teve é, uma troca política na sua saída? Quer dizer, a, a posição que você exercia é, em Cotia é, é uma, era uma posição estratégica e que teve, de alguma maneira, influência numa troca política? Olha, é, é, muda a administração essa posição é desse grupo político?
1: Ah, o cargo que eu ocupei, Vanderlei é, e, e ouvintes, né? É um, é um cargo de confiança, o cargo que eu ocupo hoje aqui é um cargo de confiança, né um cargo estratégico, né então, talvez, não, não sei te responder se é uma decisão política, mas embora toda decisão ela é política, né ela mas é uma decisão de confiança, de, 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 de é, talvez me pareceu que eu não fosse uma pessoa próximo da, de quem estava no comando e e optaram por, por decidir, mas eu não posso te responder isso com certeza, né, Vanderlei, porque é algo que é... é deles, não me foi falado nada em relação a isso, né? O clube, e assim, deixo claro aqui que respeito, porque toda empresa ela, ela tem esse direito de demitir, de, de admitir, de demitir aquele que, que eles entendem que, que deva ser feito e ainda mais numa posição de confiança que eu ocupei no, no São Paulo por muito tempo... e que eu ocupo hoje no Cuiabá... e que sempre... procurei honrar essa confiança... Né, com aqueles que... com os meus superiores. Nesse
0: período no São Paulo... Uh, claro... não todos... mas... alguns jogadores que você destacaria que saíram uh, de Cotia. Eu, eu, eu até acrescento... além de, dessa resposta que você vai dar... <risos> Que é o seguinte, a imagem criada, eu sempre falo com uma pitada de ironia quando me refiro a isso nos programas ou nos comentários, é que é, brotam talentos. Quer dizer, você não precisa ter nada. Você vai lá, mete a mão na porteira, puxa qualquer um, você já traz um titular do Real Madrid, por exemplo. Está certo? E a gente sabe que não é assim. Eu imagino que você vai me corrigir se estiver equivocado. Não é assim. Quer dizer, não é todo mundo que é craque. Não é todo mundo que vai ocupar uma posição de... De titular do time principal de um clube como São Paulo, por exemplo. Eu até digo, olha, dizem que, cotiza, que Cotia é um, é um baú de joias. Eu prefiro ser mais modesto e dizer, não, é um, é um baú de bijuterias que tem algumas joias importantes que podem ajudar e solucionar o problema do clube. Então, a sua visão de quem esteve lá cinco anos é, é, é do jeito que eu estou dizendo que não é só esticar a mão e tirar... ou é... chega lá e todos os problemas do clube... do time principal estão resolvidos... ou de venda para o exterior estão resolvidos... como é que é isso... Como é, qual é a sua visão?
1: A minha visão... eu, eu te dou... 100% de certeza de que... não é... não é... o menino não chega... não chegam futuros craques do nada... Ah, é... Primeiro que ah, por muito tempo é falado, né, de dom, né? Ah, não, tem o dom, tem o dom para aquilo, tem o dom para isso. A gente, a literatura já está bem é, extensa nesse sentido, né, Wanderlei, de que ah, o dom ele ele é segundo plano muitas vezes, né? Na verdade, o que, que eu quero dizer com isso? É, eu me lembro de uma entrevista do Oscar Schmidt para o Jô Soares, né, quando o Jô chamou ele de mão santa, ele até ficou meio chateado, né, ele falou, mão santa, não, né, eu, eu treino mais de mil arremessos pós-treino, né, então é uma mão treinada, e esse é um exemplo que eu posso transmitir para a categoria de base, né, seja no São Paulo, seja no Cuiabá, que é o que nós estamos implementando aqui, seja em qualquer clube que tenha categoria de base, e digo mais, atletas que já estão no profissional, se tiverem essa clareza, eles também evoluem, né? É, categoria de base não é nem lugar da bijuteria e nem da joia, Vanderlei. É um é, é um ambiente onde existem muitas pedras brutas que precisam ser lapidadas para se tornarem pedras preciosas, né? E essas e essa lapidação dessas pedras brutas, ela passa não exclusivamente pelos profissionais, porém passa os profissionais que trabalham na categoria de base. Todas as pessoas envolvidas com esses, que essa pessoa, que a gente está é, adjetivando como pedra bruta, elas estão diretamente ligadas nesse processo de transformação de pedra bruta a uma pedra preciosa. Então, sem trabalho, sem dedicação, sem treino, não tenha dom e talento que, se, que sobressaia. Não adianta a gente querer... É, acreditar de que, ah, o fulano, o menino, ele, ele nasceu para isso, pode ser que ele tenha nascido com algumas características físicas, fisiológicas, de conhecimento corporal, de ligações fisiológicas é, no corpo dele, que de, de, mais, mais amadurecido, mais pronto, onde ele consiga, ou, inclusive, ou até parte... É, comportamental e mental que ele tenha um pouco esteja mais na frente de outros porque existe a maturidade também mental é, mas que se não for trabalhada especialmente se ele não tenha essa clareza que ele precisa trabalhar isso de uma maneira muito é, profissional e profunda é, eles ficam no meio do caminho então exemplos de atletas com que na categoria de base seja na ela, seja ela qual for seja a idade que for que eram considerados talentosíssimos, mas que por algum motivo não se dedicavam tanto a em detrimento aqueles que não eram tão talentosos e por isso que eu estou usando o talentoso não eram tão talentosos contra outros que trabalhavam muito. A gente sabe que quem trabalhou chegou. Eu posso ser muito, eu, eu, eu tenho um menino muito claro hoje no São Paulo e eu vou usar ele como exemplo porque eu gosto muito dele, gosto de quem cuida dele, gosto da família dele e torço muito pelo sucesso dele. Por quê? Porque, em nenhum momento, ele foi tratado como craque na base, porque ele estava longe de ser, ele não era. Ele era sempre um menino é, limitado, que brigava pelo contrapeso, mas que sempre trabalhou mais do que todo mundo. É o Pablo Maia. O Pablo Maia foi eleito oh, <risos> o, a, o destaque, revela, digo, revelação do Campeonato Paulista desse ano, que eu olho para aquilo e, e, e posso tipificar um atleta que se dedicou com muito menos talento do que... cara... talvez... A 90 e poucos por cento daqueles que estavam junto com eles... nesse processo e na mesma idade.
0: Entendi... perfeitamente. Nesse pacote da sua resposta... a gente tem que incluir aí... Quero, essa é a pergunta... a reação e o comportamento de familiares... isso é importante... que peso tem... Né? nós estamos falando de garotos... de adolescentes... Né? que peso tem... É, a imagem que se tem também é que... É, nem bem sai do berçário... essa garotada já tem staff. E, então eu pergunto para você... qual é a dificuldade que de alguém que coordena uma base... tem para blindar tudo isso... para explicar para algumas pessoas... olha, ainda ele não é o Pelé... calma... É, precisa ter um pouco de paciência Como é que você blinda isso? Como é que se supera essa dificuldade? Pedro
1: é, é, O Pelé A gente É uma pena, né? Pelé não vai ter mais, né? Esquece, esquece. o que ele fez O que ele é, é um cara que não vai ter mais né ah, Agora e, e, e o blindagem é, Hoje com a tecnologia Com Com é, 4G, 5G, internet celular, é, essa blindagem ela é impossível de ser feita. O, que, o grande desafio para quem coordena a cadeia de base hoje nesse sentido, olhando para esse, esse prisma, né, ele é voltado em alinhamento de propósitos. É, precisa o desafio é fazer com que todos esses essa rede de apoio que o menino tem, é, família, a família essa família ela pode ser muito ampla, né? É pai, mãe, avô, tio, padrasto, madrasta, vizinho, amigos, que daí começa a ampliar agora um pouco mais a rede de apoio, amigos, empresários, e aí daqui a pouco entra namorada na jogada, é, e aí muitas vezes entra um segundo empresário na jogada. Então, toda essa, essa turma, né? essa rede de apoio, ela precisa estar alinhada com os propósitos que. É o propósito que o clube quer, que o atleta, teoricamente, deveria querer e que essa turma toda tem que querer. É fazer com que entenda o processo de formação, de desenvolvimento né, dessa, dessa, desse atleta, dessa pessoa, para que ele consiga chegar o mais pronto possível no profissional. Por que, que é o mais pronto e não pronto? Porque chegar pronto é, um, é, é, é impossível também, porque existem... É, situações e vivências que só estando num vestiário de profissional... só estando num jogo profissional para ter. Então um grande desafio... na minha visão é esse... fazer com que todas essas pessoas... É, tenham o mesmo alinhamento de pensamento... que o clube tem nesse processo de, de desenvolvimento.
0: E aquele que sai diretamente da base... para o exterior... como é que é isso? Como ele sai... e na sua opinião ele enfrenta, ou como é que ele é recebido, quais são os cuidados que são feitos lá fora, para, afinal de contas, receber um garoto, né? mas que tem talento, que tem, que tem potencial. Como é que é isso? Né? Vamos admitir, aqui é uma figuração de linguagem apenas. Sai de coquinha, uhum. vai embora para o aeroporto e decola. Como é que é isso? isso.
1: É. É, é um pouco mais complexo, porque quando, quando inicia essa é, quando um menino né, de 16, 17, 18 anos, ele só pode viajar com 18, né, transferir com 18, mas quando começa a, a, a negociação... Começa, aí, começa aí, aí, coisa, né? a, a especulação, né, porque a gente sabe que muito é especulação, né? às vezes, inclusive, até os próprios agentes, empresários, soltam isso na, na, nas mídias sociais, de que ah, o, o time A da Europa quer o atleta B no Brasil, e isso começa a mexer desde já com a cabeça do menino, porque muitas vezes os meninos não fazem ideia, nem sabem, eles ficam sabendo pela internet muitas vezes, pelas redes sociais, pela televisão, pelas mídias, né? É, e é por isso da importância né de um departamento de humanas muito forte, muito muito uma raiz muito profunda com os propósitos do clube nesse processo. Porque o departamento de humanas é aquele que vai dar o suporte para o menino é, receber essas informações, de todos os lados então os psicólogos, assistente social é, o próprio pedagogo que vive né, em contato com a escola e, e aí sim, junto com as comissões técnicas que diretamente trabalham com esse atleta eles precisam estar muito muito alinhados para que ele consiga desde o seu início da sua especulação até o momento de sua saída é, o grande gap que existe né, nos clubes de maneira geral é quando o atleta sai da base direto para a Europa, é essa conversa de diretorias, base, profissional e Europa. Porque quem faz essa negociação em via de regra é a é, é diretoria do profissional. A diretoria do profissional também pouco, pouco é, abre para a diretoria de base detalhes de negociação, se realmente está acontecendo e tudo mais, para que seja trabalhado isso de uma maneira mais direta. Agora, Quanto mais profissional, quanto mais alinhado o fluxograma nas, nas, nas mais diversas esferas dentro do, do, do clube, mais fácil é para diminuir esse, é, esse gap aí de, do atleta que sai da base direto para a Europa. Né? É, além disso, a formação dele na base precisa ser muito bem trabalhada para que ele se adapte melhor em todos os sentidos. Receba primeiro bem essas informações e depois, quando isso se concretiza... chega num clube europeu direto... sem passar pelo profissional... ele tem essa adaptação mais rápida... e com menos... É, com menos... menos falhas... Né, no processo... Né, língua... alimentação... clima... tudo aquilo que envolve... uma mudança assim... brusca... Né?
0: para finalizar Pedro... É, recuando um pouco no tempo... era da maneira que eu vou fazer a pergunta... agora... queria a sua confirmação... se ainda é assim... Já mudou um pouco. Recuando alguns anos, o garoto chegava para ser testado, ou, ser, ou jogar num grande clube, mas já pensando na Europa. O sonho era jogar lá fora. Né? É, continua sendo assim friamente é isso, claro que se ele for para o time profissional, é, maravilha para ele também, mas é, na cabeça do garoto e dos familiares, eu imagino é, olha, daqui não vou nem passar no, no estádio do clube, eu já vou direto para a Europa, esse é o meu sonho vou tentar atingir, muitos fizeram exatamente essa, essa rota esse caminho, é, hoje como é?
1: Dê ele aí a gente pode regredir um pouco mais ainda, fazer uma regressão de anos, um pouco mais ainda, onde jogador da base, ele tinha o sonho de, de ser profissional e jogar no clube que ele está. Certo. É, e depois, é, com a globalização, com essa mais uma vez, né, e não é culpando ou achando que isso é um problema de maneira alguma, porque... A internet, a globalização, as informações cada vez mais rápidas e ao mesmo tempo. E com isso, com tudo isso, a transmissão dos jogos é, da Europa para o Brasil. E há pouco tempo atrás, a transmissão de todos os jogos, praticamente todos os jogos das categorias de base, são transmitindo, são transmitidos para o mundo inteiro em algum tipo de plataforma streaming, que quer que seja, né? Ou TV aberta. É essa transmissão que é benéfica, não é, não é maléfica, é benéfica, desde que bem utilizada. Ela mudou a maneira dos clubes da Europa enxergarem o futebol brasileiro, que eles não tinham, eles não conseguiam ver as categorias de base do Brasil. É, e eles começam a ver muito cedo os nossos destaques e muito cedo começam a a, a, a trabalhar essa, essa, essa aquisição porque quanto mais rápido, quanto mais cedo eles fazem a aquisição dos meninos no Brasil mais barato eles pagam e maior é o número que eles podem fazer de atletas então com um valor menor de investimento eles conseguem, vamos, vamos supor que se eles deixarem para contratar um atleta com 21 anos que já estourou no, no, no campeonato brasileiro eles vão pagar um valor maior esse valor ele pode ser proporcional a 10 apostas na base. Se 10 apostas na base uma se concretizar, ela vai dar um retorno muito maior do que aquele de 21 anos que ele contratou. Então, é uma conta que eles já aprenderam a fazer muito antes que nós, e que, e que uh, naturalmente, os meninos, família, eles começam a... Ele, eles vendo essa possibilidade, eles já visualizam, não... É, é, é praticamente, é, é difícil segurar essa emoção que eles têm de poder jogar numa grande liga mundial, né? Um, uma das, das ferramentas, né, e das estratégias que eu usei nesse período que eu é, estou começando a aplicar aqui é a questão da fidelização da família e uh, do atleta com o clube. O prazer de vestir a camisa do clube, o sonho de querer jogar na, na, hoje na Arena Pantanal o sonho de querer entrar na Arena Pantanal e jogar uma Sul-Americana e jogar uma Série A de Brasileiro, e aí depois sim, virar um ídolo no clube, e aí depois sim, por que não, dar um retorno financeiro para a instituição. Então essa é uma estratégia que eu usei no clube, é, um, no São Paulo, e hoje inicia um processo para usar aqui dentro do Núcleo Iabai Esporte Clube, que está bem alinhado, inclusive, né, com, com, com a diretoria e com, com a presidência conquistando
0: também o coração dessa tropa aí, que é muito importante. Não é só o futebol, mas é também o entorno, né? é, o coração, às vezes... Nós já tivemos exemplos recentes aí de, de alguns gestos, claro que são todos profissionais, mas alguns gestos, digamos assim, de gratidão, é, provocados por esse tipo de relacionamento que você está propondo ou você utiliza já há algum tempo meu caro Pedro Lismânia, um grande abraço obrigado pela gentileza por vários esclarecimentos, é alguém que está dentro dessa, dessa da, da base do futebol do Brasil e tem detalhes que só quem está dentro é que pode contar, não adianta a gente ser é, é, inventor gênio, tentando olhar de fora a gente pode até conhecer parcialmente, mas profundamente, não tem a menor chance é importante ouvir pessoas como você meu caro Pedro, um grande abraço obrigado pela gentileza.
1: Obrigado Vanderlei, obrigado a todos que nos ouviram Estou à disposição sempre Mais uma vez é, um Espaço maravilhoso para falar de base Obrigado. Com
0: o Pedro Ismânia Nós fizemos mais um podcast Nossa Conversa Pela Jovem Pan Nossa Conversa Mais uma vez agradeço a sua presença Nessa Nossa Conversa com Vanderlei Nogueira